0: Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till
2: Lära från Lärda. Fredrik Killeborg i micken. Den här veckan har jag läst en bok som heter Rädda organisationen. En bok om psykologisk trygghet i arbetslivet. Jag säger välkommen tillbaka till Thor Wennerberg. Tack så mycket. Välkommen tillbaka för du var ju med i avsnitt... 54.
0: 2017. Mm. Länge sedan.
2: Eh, och du är lite av en legend också på så vis. att det här är ju det mest eh, lyssnade avsnittet i poddens historia faktiskt.
0: Ja men jag hörde det nu när, du, när vi tog kontakt här igen. Och eh, det visste jag inte om men det var ju roligt att höra att det hade blivit så lyssnat på.
2: Och då pratar vi om eh, anknytningsteori. Mm som blivit ett, ett populärt ämne kan mm. man säga. Men det här är något helt annat. Men jag brukar ju börja med att gästen får presentera sig så om man inte lyssnar då får du presentera det igen.
0: Ja, jag är äh, läkt med psykolog och författare. Jobbade som äh, journalist och skribent äh, innan jag sadlade om till psykolog när jag var lite över 30. Och sen så har jag då kombinerat det här. Efter att jag blev färdig psykolog så har jag kombinerat psykologarbete med skrivande och föreläsande och sådär. Och nu eh, numera arbetar jag då med inriktning på organisationspsykologi. Eller det som kallas arbetslivets psykologi.
2: Och vad skulle du säga då? Har du någon hisspitch? Vad handlar den här boken
0: om? Ja men den handlar ju om, skulle man kunna säga... Mänskligt samarbete, det mänskliga samarbetets eh, psykologi. Och en aspekt av mänskligt samarbete det är då graden av psykologisk trygghet som vi upplever i relation till varandra i ett samarbete. Och omvänt då graden av mellanmänsklig risk som man pratar om, relationell risk i grupper och eh, gruppkontexter där vi ska... Lösa uppgifter tillsammans, nå mål tillsammans.
2: Ska vi börja prata lite om psykologisk trygghet, vad det handlar om och varför det, är, varför det är viktigt och intressant?
0: Ja, och då är det ju så att i det här fältet arbetslivets psykologi så känns det ju lite nu som att alla, jag skriver om det i introduktionen, alla, nästan alla pratar om det här och... Eh, En anledning då till att det har fått sånt här genomslag det är att man har kunnat empiriskt belägga samband mellan graden av psykologisk trygghet i ett team, en arbetsgrupp och gruppens förmåga att åstadkomma resultat, att nå sina mål, samband med gruppmedlemmarnas, medarbetarnas arbetstillfredsställelse och engagemang i arbetet. Och för det tredje samband med det som kallas för lärande och lärande beteenden. Och det innefattar då bland annat innovationsförmåga, kreativitet i grupper. Hitta nya lösningar, nya sätt att se på saker. Allt det där främjas av ett tillstånd av psykologisk trygghet. Och den första studien som då operationaliserade det här begreppet psykologiskt trygghet. Den kom 1999. Amy Edmondson, forskare vid Harvard, publicerade en artikel då som jämförde team inom amerikansk akut sjukvård och fick fram de här resultaten. Den artikeln publicerades då 1999 så det är 25 år sedan och som du vet så mäter man ju ett sätt att mäta akademiskt genomslag, det är ju antalet citeringar av mm. en artikel och den här då första studien är citerad nu nästan 13 000 gånger vilket är en väldigt hög siffra så att det satte igång liksom en lavin av forskning mm. på samma tema.
2: Just det, så att alla de här positiva effekterna är det som också för upp intresset för det, som ligger bakom att det faktiskt ler, alltså gynnar alla de här delarna, kan
0: man säga. Ja, det kan man säga. Och sen kan man ju lägga till att de där resultaten är ju inte förvånande. Nej. Vi ska ju komma in på vad definitionen av psykologisk trygghet är. Mm. Det är ju inga förvånande resultat. Så att genomslaget handlar ju om att, att man har belagt sambandena, så alltså att det finns empiri på det här.
2: Mm. En del av det här som du skriver en del om, det är det här med grupp-IQ. Alltså vi, eh, viet, man tänker som grupp. Ah. Vad va är det, grupp-IQ?
0: Ja, det är en liten intressant ingång mm. i det här ämnet. Och eh, det är ju då en annan eh, forskningslinje eller tradition än den här som Amy Edmondson startade. En forskare vid eh, MIT som eh, heter Thomas Malone. Det är han och hans forskargrupp som har startat, som satt igång den här forskningen. Och den första stora studien kom i Science 2010, så det är inte så länge sedan. Och vad man gjorde var helt enkelt att man utformade ett intelligenstest. Alltså testa problemlösningsförmåga för grupper. Som precis som individuella IQ-tester så är det uppdelat i olika Områden, fem delområden Bland annat, nu ska vi se. Logisk analys är ett. Kreativt eh, kreativ tänkande, brainstorming, moraliskt resonerande och ett par andra. Och de här testerna är utformade då för att efterlikna den typ av uppgifter som en grupp har att lösa i, i vanliga livet, i arbetslivet. Och så får man göra det här på tid i gruppen. Och ur resultaten då, om man har en stor ett stort antal team så får man då fram ett genomsnitt och så har man då eh, normalfördelade resultat så vissa, vissa team är helt enkelt då smartare än andra. Mm. Och så i den här första studien så var det ungefär 700 personer som deltog som då inte känner varandra förstås och bara sätts samman i team och ska lösa de här uppgifterna på tid. Då har man ju i studien då också intelligenstestat alla deltagare individuellt och man har gjort personlighetstest och lite andra tester. Och dessutom videofilmar man deras arbete så att man också beteende observerar. Hur går de konkret i väga när de samarbetar som grupp för att lösa uppgifterna. Och då var det lite intressant här att man fann att aggregerad individuell intelligens eller då genomsnittlig individuell intelligens i gruppen. Så fyra personer, deras genomsnittliga individuella IQ har ett eh, ganska svagt samband med gruppens prestationsförmåga. Och det är då ur prestationen på de här testerna som man då härleder en IQ-siffra, en grupp IQ-siffra. Men då är det ett ganska svagt samband. Det var ju intressant i sig. Mm. Mm. Så att det är ingen liksom, sätter du ihop fyra individuellt intelligenta personer i ett team så betyder inte det alls nödvändigtvis att den här gruppen kommer prestera väl.
2: Nej, tillsammans nej. nej. Nej, exakt. Nej, för jag tänkte det. Man, man kan ju, det kan ju vara någon som själv känner så här men jag är ju mycket bättre än alla andra. Varför ska jag bry mig om gruppen mm. och, och liksom vad, vad, de andra? utan. Det, jag levererar ju mer här, ja. tycker jag.
0: Precis, och testerna är ju utformade för att att det behövs en gruppinput på dem, oh. alltså det är inte bara som ett individuellt intelligenstest där den smartaste skulle kunna sätta sig och mm. göra det här själv utan de kräver samarbete så att grupp-ikun blir ju delvis jag menar den individuella intelligensen är ju ett bidrag till den förstås, men grupp-ikun är då i hög grad ett mått på i vilken mån teamet får utveckling på samarbetspotentialen mm. När främlingar kommer samman och ska lösa uppgifter. Och då visade det sig att det var istället tre andra faktorer i den här studien som hade ett starkare samband med grupp IQ. Vilka då? Ja, den första var då, och det var från beteendeobservation att titta på hur de arbetar de ihop. Och då visade det sig att de smartaste teamen kännetecknas av att alla bidrar jämlikt, någorlunda jämlikt det vill säga alla kommer in i arbetet. Mm. Det uppstår spontant ett inkluderande samarbetsklimat i de här smarta teamen. Man lyssnar på varandra, man bjuder in varandra, talartiden är liksom rimligt jämnt fördelad. Så. Till skillnad då från grupper i andra änden, de mindre smarta grupperna, ofta en eller två medlemmar som dominerar samtalet som just eh, li- som du var inne på liksom, tar över mm. eh, medan andra då checkar ut eller blir passiva och sådär. så att det är det första viktiga fyndet man gjorde det andra var att ett av de tester som de här deltagarna hade fått göra det är ett test som kallas för eh, som heter reading the mind in the eyes, det går till så att man får titta på ansiktsporträtt där allting utom ögonen är övertäckt och så ska man utifrån ögonen bara eh, försöka avläsa vad är det är för känslotillstånd som den här personen har, befinner sig i. Och där visar det sig att aggregerad poäng, det vill säga genomsnittlig poäng in, på det individuella testet reading the mind in the eyes, det har ett starkare samband med grupp IQ.
2: Vad innebär det i praktiken
0: Ja, vad är det? Vad är det egentligen man mäter med reading the mind in the eyes? Jo, man mäter ju någonting som jag undrar om vi kanske kom in på i avsnitt 54. Det som kallas för mentalisering. Alltså den mänskliga förmågan som vi har att leva oss in i vad andra känner och tänker. Och även att städa... Mentalisering är ju helt enkelt att det är så här en definition på det det är vår förmåga att förstå beteenden, mänskligt beteende utifrån inre mentala tillstånd som känslor, tankar, impulser, önskningar. Det vill säga vi tolkar beteende som inifrån styrt, som liksom motiverat, psykologiskt motiverat, känslor, tankar, föreställningar som får oss att agera på ett visst sätt. Vi tolkar Andras beteende på det sättet men också vårt eget. Så att mentalisering är, någon har beskrivit det som att eh, kunna förstå andra inifrån och sig själv utifrån. Vi kan även ta det här utifrån perspektivet på oss själva eh, och helt enkelt eh, reflektera över, begrunda vad är det jag känner just nu, vad är det jag upplever just nu? Varför reagerar jag som jag gör? Eh, och på samma sätt i förhållande till andra att vi är uppmärksamma på till exempel skiftningar i ansiktsmimiken mm. och, och, för att bara göra det väldigt konkret då, så man kan som man kan tänka sig då bidrar till det här i de smarta grupperna ett spontant inkluderande klimat som uppstår då säga att ni sitter där fyra personer och pratar och så ser du du ser att, att någon får liksom en tanke. Det syns i ansiktet Den tänker på någonting. Blicken går kanske upp och sådär. Och sen ser du hur personen ändå inte säger någonting. En, en tanke fladdrade förbi där. Att då göra någonting som... det såg, att, att fråga så här. Det såg ut som att du hade en tanke. Vad var det? Det är liksom att... Att dra in information i en grupp. Mm. Och det en grupp behöver för att kunna lösa uppgifter på ett kreativt sätt det är ju att få in så mycket relevant information som möjligt det är liksom råmaterialet och sen att kunna och våga tycka och tänka olika pröva olika perspektiv eh, för att göra någonting nytt av den här informationen mm. så och jo apropå då reading the mind in the eyes när man sen gjorde uppföljande studier med de här testerna men grupperna fick lösa Fick göra testerna på, i telefonkonferenser utan att se varandra. Så fick man samma resultat. Det vill säga reading the mind in the eyes predicerar fortfarande grupp IQ. Med andra ord. Testet det är, inte, det är inte bara det här med ansiktsavläsning. Utan det är den generella större mentaliseringsförmågan som det mäter en aspekt av. Till exempel avlyssnar vi ju också röstmelodi, tonfall och sånt där. För att härleda vad andra kan tänkas känna och uppleva.
2: För man kan ha, hur säger man om man har en lägre eller högre mentaliseringsförmåga. Människor har olika grader av det.
0: Ja, så är det. Hur
2: den är utvecklad eller inte.
0: Ja, hur pass utvecklad den är. Och samtidigt så är det viktigt att påpeka att mentaliseringsförmåga är träningsbar, vi kan utveckla och stärka vår mentaliseringsförmåga och den är också någonting som vi kan medvetet aktivera det kräver lite extra ansträngning av oss men vi kan sitta på ett möte, vi kan sitta i ett samtal och vara medvetna om att här ska jag lyssna mer aktivt jag ska liksom slå på min aktiva mentalisering vara uppmärksam på Andra. annars tenderar vi också att bli väldigt upptagna av oss själva mm. vad jag själv ska säga och det är annan sån här intressant forskning som jag också redovisar lite i den där boken det som kallas för high quality listening lyssnande av hög kvalitet, aktivt djupt lyssnande har också och det är ju inte förvånande men det är liksom belagtig forskning har tydliga positiva effekter mm. på organisationskultur gruppers förmåga att åstadkomma resultat och så Och sen så var det en tredje faktor i Malones studier, Thomas Malones studier. Och det var ju fler kvinnor i de här grupperna, desto högre grupp IQ. Förklaras delvis då av att kvinnor på gruppnivå är är lite bättre än män på att mentalisera.
2: lyssna på andra och sådär. Men jag tänkte om vi ska levande göra eller tänka praktiskt också. Om vi, om vi, och du är inne i många organisationer och ser: just kring det här med psykologisk trygghet, vad det kan göra? Jag menar om, vi, om vi jobbar på en arbetsplats, mm. du och jag. Vad innebär det? Finns det en hög grad av det eller om det är motsatsen? Ja. Hur mäter, hur mäter man det?
0: Ja, man mäter det i, i sådana här frågeformulär i en grupp, alltså enkät med ett,
2: mm.
0: ett litet antal frågor som gruppens medlemmar eller organisationens medlemmar får svara på. Mm. Och då visar det sig ju också då att det tenderar att vara en hög grad av samsyn i en grupp. Så psykologisk psykologiskt trygghet beskrivs som ett sånt här emergent state, ett, ett framväxande socialt tillstånd. En grupp som kommer samman och samverkar under en viss tid så kommer det uppstå en, inte helt enhetlig men relativt enhetlig upplevelsebedömning i gruppen av hur pass psykologiskt trygg är den här gruppen. Mm. Det är inte bara hur trygg känner jag mig i den här gruppen utan det är också en bedömning av gruppens grad av psykologisk trygghet.
2: Det blir ju också, så tolkar jag i alla fall när jag läser, att vi kan ju vara med i olika gruppkonstellationer. Ja. Så att i en grupp kan jag känna att det är ändå en lägre. Jag känner att det här är inte samma psykologisk trygghet som en annan. Ja. Och det kan variera och kommer det in nya personer så kan det bli en ny dynamik då.
0: Det är absolut, alltså det skiljer sig då, kan ju skilja sig väldigt åt mellan olika grupper och det kan vi ju tänka på alla, alltså om du bara nu utan att berätta om den högt bara drar ju till minnes någon riktigt dålig grupperfarenhet som du har haft mm. och hur det kändes att vara i den gruppen och hur liksom benägen var du att säga vad du tyckte och tänkte och, och sådär i den typen av grupp. Mm. Och så bara kontrasterar du den med din bästa grupperfarenhet. Det bästa liksom gruppsamarbete du har varit med om. Och då när vi gör den lilla tankeövningen. Då får vi syn på hur väldigt kontextstyrda vi är vi människor. Vi påverkas väldigt mycket av den kontext vi befinner oss i. Och graden av psykologisk trygghet eller tillit i en sån kontext är en av de faktorer som påverkar oss. Allra mest.
2: Men om vi tar det praktiskt då, om du och jag skulle gå till jobbet på samma arbetsplats, hur kommer det påverka oss det ena versus det andra då, alltså ytterligheterna?
0: Ja, det kommer påverka oss väldigt mycket på det sättet att också då apropå Amy Edmondsons den här första studien som sen då har replikerats i andra studier, nämligen eh, arbetstillfredsställelse sambandet mellan att befinna sig i ett tryggt gruppsammanhang och känna tillfredsställelse i arbetet. Omvänt då, inte känna den. Känna en låg grad av tillfredsställelse när vi arbetar i en otrygg kontext. Men en annan sak som är viktig att tänka på det är att så här, om vi börjar med definitionen på psykologisk trygghet, vad det är. Den är ju definierad i forskningen som att psykologisk trygghet är då en upplevelse av att gruppen eller kontexten är tillräckligt trygg för mellanmänskligt risktagande. Safe for interpersonal risk taking. Och vad är det, mellanmänskligt risktagande? Jo, men Det är att jag vågar till exempel be om hjälp. När jag behöver det. Jag behöver hjälp av kollegorna. Jag sitter med en uppgift som jag inte kan lösa själv. Eller jag vågar ställa frågor. Ställa liksom citat dumma frågor. Säga att jag inte förstår vad vi pratar om. Också det här att våga komma in med en avvikande uppfattning. Alltså att ifrågasätta gruppens konsensus. Våga komma in med en olikhet som man pratar om i systemteorin. Hur viktigt det är för grupper att få in olikhet. Få in olika perspektiv. Ja men erkänna misstag till exempel. Det är också en sån här. Ett risktagande. Så att psykologiskt trygghet är då en upplevelse av reducerad mellanmänsklig risk. Och det får oss att må bra. Det gör oss mer kreativa. Vi får utväxling på vårt samarbete. Och på omvänt sätt då en hög grad av mellanmänsklig risk att här här känns det inte säkert här känns det här kan jag råka illa ut om jag liksom utmanar på något sätt om jag visar om jag inte låtsas veta mer än jag gör hålla upp en fasad och sådär i de kontexterna mår vi inte bra och vi får inte utväxling på den här gruppens potentiella IQ intelligens
2: en del som du beskriver, det är ju det här med att man, man kanske, om man inte vågar säga, eller man sitter och att jag har det här, men nej, jag struntar i det. det 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 spelar ingen roll. Ännu ingen som lyssnar, eller jag, jag inte, får inte den. Och, och det är väl en typisk sån sak, som, som om man inte känner sig trygg och inte...
0: Oh ja. det finns alltid den här tendensen att det uppstår tystnad i grupper och organisationer. Man pratar ju om tystnadskultur och sådär. Den risken, finns all- den risken finns alltid och den är hög därför att vi reagerar väldigt starkt på risken för att bli avvisad i en grupp det drar igång vår eh, vårt rädslosystem vår stressrespons väldigt starkt och det har ju, och det kanske vi kommer att återkomma till men det har ju med vår ev- evolutionshistoria som homo sapiens att göra eh, men den här Tystnadseffekten är väldigt central, väldigt viktig och det finns intressant socialpsykologisk forskning också som hjälper oss att tänka kring det där och förstå vad det handlar om. Jag skulle säga så här att ett generellt problem i i arbetslivet är ju att vi har en otillräckligt utvecklad förståelse för grupper, gruppdynamik och hur vi människor Reagera på och vara i grupper. Vi tänker oss ofta att ett samarbete ska bara fungera. Sätt ihop en grupp på fem, sju, åtta vuxna människor. De ska väl bara kunna samarbeta. Men där är det just det här att det är vuxna människor. Kompetenta och kapabla och så på alla möjliga sätt. Men gruppen är inte vuxen. En nybildad grupp befinner sig i ett otryggt. Tillstånd med en hög grad av mellanmänsklig risk som alla reagerar på och vi reagerar med tystnad, försiktighet, artighet, passivitet och så. Det finns något som inom socialpsykologin som kallas för the social evaluative threat, det sociala utvärderingshotet. Och det visar sig då i tester. Du vet om du får en uppgift i ett psykologiskt experiment, du får en uppgift att lösa på tid. Det innebär ju en viss, ett visst stresspåslag. Här ska jag prestera på tid. Lägger man då till att du dessutom sen ska redovisa ditt resultat för en grupp. Det vill säga att det finns med någon form av social utvärdering av det Inte bara att du lämnar in ett papper och sen får du veta hur det gick. Utan du ska redovisa det här inför en grupp. Då ökar ditt stresspåslag trefaldigt tre gånger så hög stress, inte 30 procent högre, 300 procent högre, så att vi är primade som människor av att ha liksom en inre upplevelse av gruppen som en potentiellt dömmande, avvisande instans.
2: Mm, som en överlevnadsinstinkt ja. nästan, för att vi ska passa in och överleva. Det är viktigt för oss mm. biologiskt, liksom.
0: Det är viktigt för oss biologiskt och det har ju med vår evolutionshistoria att göra, vår evolutionära utveckling, där det var så för oss människor. Vi är ju liksom gruppvarelser, flockvarelser, men det är ju de flesta primater. Schimpanser, bonoboer, de allra flesta primater lever i flock därför att det ger skydd mot rovdjur. Men det som hände, det som gjorde att vår biologiska utveckling av, vek av i en annan riktning. Det var att vi blev beroende av varandra för vår överlevnad. Det vill säga vi, var beroende, vi blev beroende av varandra eh, för att få mat. Vårt födosökande skiftade eh, från individuellt födosökande som gäller för de andra primaterna till eh, det som kallas för collaborative foraging, alltså födosökande genom samarbete därför att det var mer svåråtkomlig näring vi behövde få tag på och det var när vi gick över till en sån här jägar-samlar livsstil mm. som vi sedan hade i hundratusentals år där vår främsta överlevnadsfördel har varit gruppsamarbete och grupptillhörighet och det är därför som rejection is the number one fear som Dr. Phil brukade säga tror
1: jag mm. <laughs>
2: så vill vi någonstans då ja, omedvetet så vill man undgå exkludering om man mm. kommer ja, man in eh, och det kan göra att vi liksom håller oss tillbaka, man anpassar sig efter för att liksom vi kommer in och det kan ju bidra till att det då blir en ej fungerande grupp om man blir för anpassningsbar för att vi liksom, ja, det, 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 det ligger någonting inbyggt i det här som också kanske leder till en lägre psykologisk eh, trygghet
0: Ja, det är ju ett
2: Eller, Det blir som en cirkel liksom
0: Ja, det blir en negativ spiral av, ja. att vi, vi börjar alltid en, i en ny grupp i ett då tillstånd av psykologisk otrygghet, outvecklad psykologisk trygghet, eh, outvecklad tillit. Eh, det innebär att, precis som du sa, vi är inställda på att undgå exkludering. Vi är upptagna i en ny grupp av omedvetet så. Från, kommer den här gruppen att klara sig? Kommer den att överleva? Det är en fråga vi har. Den andra frågan är, kommer jag att få fortsätta höra till? Kommer jag ha en plats i den här gruppen? Och då kan man komma ihåg det där då att signaler om att jag inte får höra till det aktiverar vår överlevnadsrespons. Alltså stressen är på den nivån. För som jag sa, grupptillhörighet har varit vår främsta överlevnadsfördel. Så att för oss människor att mista vår grupptillhörighet, att vi avvisade, socialt exkluderade, det kan vi jämföra med hur det skulle vara för en sköldpadda att bli av med sitt skal. Eller för en leopard att bli av med sina tänder och klor. De De kommer inte fixa det. Och det där förväntar vi oss på en till stora delar omedveten nivå så är vi liksom inställda på en faronivå som inte är egentligen matchad med vår moderna tillvaro som den ser ut just nu. Jag menar, du och jag går till en otrygg arbetsplats och känner av det där och vi är osäkra på vår tillhörighet. Men vi vet ju att det finns mataffärer och vi kanske kan söka ett annat jobb.
2: Ja, rent rationellt. ja.
0: Ja, rationellt, exakt. Med frontalloberna, med förnuftet vet vi det. Känslomässigt är upplevelsen att vi kommer inte få mat om vi inte får höra till.
2: Mm. Det här med att man är på en ny arbetsplats till exempel, när man precis börjar och då är man ju verkligen i det läget att man, det är som liksom artighet och man vill passa in och man måste lära sig hur fungerar det här och lära känna folk. Eh, men, men sen så successivt så börjar man bli varm i kläderna mm. och man lär känna folk och så så börjar, så börjar det ändå hända saker och så alltså förhoppningsvis då, så börjar man känna sig mer
0: Trygg. Ja och eh, apropå det där att vi är liksom artiga och försiktiga och sådär det är ju absolut inget fel med det det är ju, det har ju att göra med, vad, vi brukar beskrivas i, eh, av antropologer som att vi, människan är en sån här hypersocial varelse inriktade på att liksom få grupper att fungera och det, det är ju ett jättebra sätt att få en grupp att fungera att vi börjar med en sån här smekmånadsfas vi är väl extra snälla och trevliga och artiga och lite försiktiga undviker att liksom stöta oss med varandra. Också som du sa om jag kommer själv in som ny, att så här, man är lite extra eh, smidig man visar sig från sin bästa sida och så där. det är inget fel med det. Tvärtom kan man säga. Men det vi behöver när det gäller samarbete att verkligen få till samarbete det är att också ta oss vidare från det där. Ta oss vidare på så sätt att vi Vill ha samarbeten där vi vågar kliva in med mer av oss själva. Och vi vågar och kan tycka och tänka olika. Det här som vi var inne på tidigare. Våga ha en avvikande uppfattning. Våga ifrågasätta någonting som någon har sagt. Men göra det med respektfull kommunikation. En typ av kommunikation där vi samtidigt uppmuntrar den här olikheten. Därför att risken är ju... Det finns två stora risker i mänskligt samarbete antingen att vi stannar alldeles för länge i det här försiktiga passiva det vill säga att vi får inte in så mycket information den andra stora risken är ju att och det är när det faktiskt har blivit lite tryggare då är risken då får vi visligen in mer information men risken är att vi hamnar i argumentation vi tycker och tänker olika men vi bara bekämpar varandras ståndpunkter och argument Vi tappar liksom all nyfikenhet på vad den andra ståndpunkten är, vad den andra gruppmedlemmen tycker och tänker, det andra perspektivet innebär. Och så identifierar vi oss med vårt eget och så blir det nästan en sån här kamp på liv och död om vilken idé som ska vinna. Och då är det liksom inbyggt den här risken för polarisering. Det, båda de där stadierna eller faserna eller typen av dynamik, det brukar kallas flykt och kamp, flykt är det här försiktiga, artiga, kampen när vi hamnar i argumentation, båda dem behöver vi ta oss förbi och ta oss till ett tillstånd där vi visar varandra respekt, uppmuntrar olikhet och har ett fokus på det gemensamma målet samtidigt som vi får in de här olikheterna så att det inte blir personmotsättningar. Det är det som är så viktigt att undvika mm. i arbetslivet. För samtidigt har vi den här tendensen som människor att också ta saker personligt.
2: Mm. Och, och vilken roll har ledare, chefer i det här eller är det ett liksom delat ansvar?
0: Det är ett delat ansvar. Alla i en grupp är med och bidrar till att antingen skapa ett klimat präglat av mer Psykologisk trygghet, minskad mellanmänsklig risk eller tvärtom. Vi är hela tiden med och påverkar alla grupper, alla kontexter vi är en del av. Genom hur vi själva tar roll i den. Men ledarrollen har ju ett större manöverutrymme och ett större ansvar på det sättet. Har ett annat mandat uppifrån i organisationen. Att ta initiativ, att visa vägen, att vara en förebild. Att bestämma hur gruppen ska arbeta. Och det där. Den typ av ledarskap. Som eh, i forskningen. Då visar samband med psykologiskt trygghet. Är det som kallas för ett inkluderande ledarskap. Prestigelöst. Man försöker avhjälpa den här hierarkiska skillnaden. Som annars i sig. bidrar till. Tystnad och försiktighet och sådär. Vi människor är väldigt känsliga för. Hierarkier. Så mm. man behöver. Motverka det i ett sådant inkluderande ledarskap. Bjuda in alla, lägga extra tonvikt vid att lyssna i ledarroll. Lyssna är ett...
2: Inte bara höra utan lyssna också.
0: (laughs) Ja, ofta tänker vi att ledarroll är att sända, att kommunicera ut. Men att lyssna är verkligen ett, ett ledarbeteende.
2: Och jag tänkte, det just, just det där med skillnaden mellan höra och lyssna. Det kan man ske som sitter framför och, och, och vad du säger, men inte riktigt bryr sig så mycket om det ändå. Eh, just att kunna lyssna. Men eh, vad tänkte jag säga mer? Du sa något där med, eh, jo precis, motverka hierarkier. För att det finns ju också, jag menar på pappret, alltså i organisationsschemat kan man ju ha en, alltså en, en hierarki. Mm och den finns ju där oavsett om man vill eller inte och liksom, för det gör ju att man ja ah, nu är det chefen här som nu pratar med oss man måste liksom motverka det mm. för det är så automatiskt så blir ju organisationsschemat den hierarki som folk har med sig annars.
0: Ja precis och där har vi också en sån här liten mismatch mellan vår, vad vi är evolutionärt anpassade för och hur vår moderna tillvaro ser ut nämligen att i jägar samla kulturer så är det där finns det verkligen ledarskap och följarskap. Leadership och followership. Mm. Båda de är avancerade psykologiska beteenden och förmågor. Alltså att kunna utöva faktiskt följarskap att Låta sig ledas av någon. Det är en avancerad psykologisk förmåga. Det är en del av mänskligt samarbete. Men i jägar-samlargrupper och kulturer. Där är ledarskap det är väldigt kontextberoende. Och ledaren, ledarrollen får sitt mandat från gruppen. Eh, någon är till exempel väldigt bra på att leda och organisera vid jakt. Någon annan är vid att när det handlar om att välja ny boplats när man flyttar och så, eller rör sig. Så att det, det är liksom kontextberoende. Du leder, Du får mandatet att leda i en viss kontext. Det som... Då tenderar också när man har studerat moderna jägarsamlarsamhällen som är ju vår närmast levande modell för hur det var i vår evolutionära utvecklingsmiljö. Det är att gruppen tenderar att ge det här ledarmandatet till någon som tydligt visar att den sätter gruppens intressen före sina egna. Det är så som mandatet fås eller erövras. Medan däremot så kan det ryka. Om man blir liksom för stor på sig. Och börjar tycka att man ska dominera. Så en väldigt egalitär tillvaro. Medan däremot och i vår moderna moderna värld. Med funktionella hierarkier. Mer storskaligt samarbete. Där vi ju också behöver... En viss hierarki för att få saker och ting att fungera. Eh, där är ju mandatet inte förtjänat inledningsvis. Du kliver in som, du har fått ett chefsuppdrag. Du har fått ett mandat uppifrån. Mm, men du behöver också det förtjänare underifrån, underifrån. Exempelvis då genom att vara inkluderande. Hög grad av eh, skapa liksom, engagemang och inflytande.
2: Ja men tyvärr är det ju ofta någon som kanske blir chef av fel anledningar eller någon som har jobbat längst eller någon som har... Det kan ju vara som någon som varit väldigt duktig på det den gör jobbmässigt. Mm. Men det kan ju snarare bli om den chef så, så blir inte den tänker på gruppen utan tänker på... Mm. Alltså det är inte alls säkert att de har de här förmågorna, Nej. tyvärr.
0: Nej, det, det, det är inte säkert. Det finns ju... Dåliga chefer och så finns det bra chefer. Dessutom finns det någonting som är väldigt bra att tänka på för de som har och får ledarroller Det finns något som kallas för the power paradox, maktparadoxen i socialpsykologin. Och det är det här att den då som tenderar att, att, att få en ledarroll, att bli vald eller liksom visar framfötterna, visar ledaregenskaper och så, det är då ofta någon som har den här förmågan och visa att, att sätta andras intressen före sina egna, och då få förtroende, få uppdrag, men när vi får makt möjlighet att styra, möjlighet att påverka, då tenderar vi att tappa den här empatin som då ger ett förtroende, alltså erövringen av mandatet sker mycket genom empati, inlevelseförmåga, altruism. Men när, när positionen väl är erövrad så har, tenderar vi att bli mer tunnelseende eh, se oss lite mer som utvalda, förtjänta av det vi har och tappa det där som skapade ledarförmågan från början. Det är alltså inte mer automatik men det finns den tendensen. Som är bra att vara uppmärksam på.
2: Jag tänkte vi skulle komma till också vad man kan göra hur man kan jobba med det här. Men innan det jag tänkte att du som är ute i många organisationer. Är det några vanliga fel eller situationer, eller anledningar, sådär, hur, hur var det som börjar som liksom inte funkar, eller vad det som gör att den psykologiska tryggheten inte blir så, så hög.
0: Mm. Ja, men dels är det ju så här: dels behöver vi ju komma ihåg att vi människor är fantastiska på att samarbeta Det, och vi är tänk hur många samarbeten du är en del av och påverkas av under ett dygn i ditt liv, alltså vi är nedsänkta i samarbeten, tänk hur mycket samarbete som ligger bakom att du kunde äta den frukost du åt i morse eller du och jag sitter här med de här mikrofonerna och, och din instrumentpanel där, tänk, hur mycket mänskligt samarbete det är som ligger till grund för att vi kan ha det här samtalet på det sätt vi har mm. så att vi ska inte tappa bort det där, det är ju på ett sätt det är lite ett mirakel, det är att ett samhälle ens består från en dag till nästa innebär ju att vi har väldigt mycket av så här mentaliserande inlevelse i varandra eh, förståelse för varandra spontan prosocialitet som man säger att alltså, vi är välvilligt inställda till varandra bara det att du stannar någon på gatan och frågar vad klockan är och du får ett, ett svar som är någon liksom med nöje ger dig ett svar och svaret stämmer dessutom. Det är inte så att han eller hon hittar på något, det är att klockan är något annat för att tycker att det ska vara roligt att ställa till med problem. eller så, här. så det ska vi komma ihåg då. Men samtidigt det som jag märker i mitt arbete som organisationspsykolog det är att det finns en nästa nivå som vi väldigt ofta inte har tagit oss till. Vi kan få ännu mycket större utväxling på vår samarbetsförmåga. Och vad är då liksom felet eller bristen? Ja, men det är väldigt mycket det här: att, att vi inte har gjort ett medvetet arbete med att få till en bra gruppdynamik och en bra organisationsdynamik, som ju handlar väldigt mycket om. Samarbetet och kommunikationen mellan grupper eller mellan organisatoriska enheter utan vi lite mer tar det här som vi var inne på tidigare men samarbetet ska bara funka. Vi har den här uppgiften att lösa, vi har den här tiden på oss, det är väl bara att jobba och då tar man inte hänsyn till det här hur vi reagerar i grupper och vad vi behöver göra för att ta oss förbi de här första faserna, det här passiva, försiktiga, artiga eller sen det argumentativa mm. eh, liksom skaviga klimatet. Så.
2: så. det är någonting som man bör jobba medvetet med man tar för givet att det ska funka.
0: Ja, och om, alltså om man har en ledarroll en chefsroll, man har ju så mycket att hämta i att bara bli djupare förtrogen med grupppsykologi. Mm. Eh, en definition på ledarskap är ju att ledarskap är att åstadkomma resultat genom andra. Handlar det handlar ju om att se andra, hjälpa andra, att, att våga ta sig an utmaningar, att eh, få till samarbete och sådär. Och att då förstå hur vi påverkas av mellanmänskliga risknivåer eller då omvänt nivåer av trygghet. Och mm. vad vi kan göra för att påverka det där, det är ju lite som att ha Excalibur i sin hand om man har en ledarroll.
2: Om vi ska komma till då eh, som sista del, jag tänker dels... Hur man kan, Vad man kan göra som individ, vad jag, om jag går till min arbetsplats, kan jag, hur kan jag bidra och vad kan jag göra och sen kanske som organisation, chef eller om man har liksom mer det perspektivet.
0: Ja, nämen en sak som är viktigt att framhålla tycker jag det är att arbetslivsforskningen visar att det finns en intervention som är den enskilt kraftfullaste vi kan ta till för att åstadkomma grupputveckling. Och det är att arbeta systematiskt med utvärdering. Vi utvärderar vårt samarbete. Och det bör vi göra i alla kontexter där vi samarbetar. Att vi avslutar ett möte, vi avslutar ett samtal, vi avslutar ett projekt. Eller vi tar en mellanstation halvvägs i ett projekt. Med att utvärdera och det innebär att ställa oss utanför gruppen och titta på den. Men vi gör det som grupp, vi gör det tillsammans, ställer oss utanför vårt mänskliga system. Vi tittar på ett arbetsmöte till exempel, vi hade en viktig uppgift att lösa. Vi har haft två timmar på oss, tio minuter på slutet så utvärderar vi det, det som också kallas meta-reflektion. Ställa sig utanför, titta på vårt samarbete. Vad har vi gjort på det här arbetsmötet som har fungerat? Vad har vi gjort som inte har fungerat? Vad gör vi annorlunda nästa gång vi ska samarbeta? En väldigt enkel utvärderingsmetod som kallas after action review. Det tenderar att utveckla grupper eller då organisationer. Vi utvärderar enhetsöverskridande samarbeten och Och sådär. Det där kan vi beskriva som att vi mentaliserar tillsammans om gruppen som grupp. Gruppen blir medveten om sig själv som grupp. När vi introducerar systematisk utvärdering i samarbetet. Mänskliga system som blir sedda tenderar att utvecklas. Det gäller spädbarn, det gäller också arbetsgrupper och team. Bara det att veta att det där finns att ta till. Om vi ska välja en sak finns det annat att göra också. Så tenderar grupper att bli bättre över tid, bli mer effektiva. Men då också bli grupper som vi trivs bättre att vara i.
2: Och jag som individ då? Eh, är det den som lyssnar som man, på sin arbetsplats hur kan man liksom bidra själv?
0: Ja, eh, dels kan jag ju bidra i mitt sätt att ta roll jag kan lyssna aktivt, jag kan visa att jag lyssnar, jag kan f- säkerställa att jag har förstått någon annan rätt, jag kan liksom återge, jag kan spegla som, man, som det kallas jag uppfattar det du säger som det här och det här jag vill vara säker på att jag har förstått man, vi kan bidra till en mer funktionell kommunikation. Genom att helt enkelt vara mer medvetna om hur vi tar roll i ett gruppsammanhang. Aldrig underskatta betydelsen för oss människor av att känna oss sädda och förstådda. Bidra med det. Att pytsa in mer sådana beteenden. Se andra. Se andra. Fokusera på vad, så, vad andra säger och menar och så. Jag får att du
2: nämner också med att ställa frågor- Och våga lägga upp saker på bordet.
0: och Och samtidigt då så är det ju ännu bättre om vi både har det här individuella perspektivet men gruppen också gör någonting gemensamt. För om det är en väldigt otrygg kontext och jag har en lägre hierarkisk status så kan ju det där Uppleva som alldeles för riskfyllt. Men där vi upplever att möjligheten finns. Så till exempel då också ta initiativ till. Ska vi börja arbeta med utvärdering av vårt samarbete? Ska vi utveckla den här gruppen tillsammans? Och när det beslutet är fattat av en grupp. Då får vi syn på just den typen av rollbeteenden som funkar. Som verkar hjälpa oss i vårt samarbete. Och sånt som verkar vara hindrande för mm. oss. Och så kan vi justera. Så att gruppen blir liksom ett system som är förmöget att ge sig själv feedback. På sitt eget fungerande. Och då har det potential att bli ett sånt här lärandesystem som förbättras över tid.
2: Tiden rullar på. Du mm. behöver runda av. Ja. Jag brukar alltid avsluta med frågan. För utom att läsa boken har du någon rekommendation till de som lyssnar kring ämnet?
0: Förutom att läsa boken. Mm. Och du menar inte just bara läsa någon annan bok eller så. Utan...
2: Det är valfritt medskick. Ah, okay.
0: um, ja, nej, men det är väl. Det skulle väl vara att uh, ja, men föra lite sådana här saker kring då, gruppdynamik, gruppers fungerande uh, på tal i, i sina arbetskontexter. Om det känns möjligt att göra det. Det är väl ett tips. Lyssna på den här podden är väl bra.
2: Om man vill ställa någon fråga till dig. vad kan man hitta dig någonstans?
0: Ja man kan söka på. Thor heter jag som sagt. Och min hemsida torwennerberg.se Där finns det också länkar till böcker. Och artiklar som är fritt. Böckerna kostar ju pengar förstås. Men artiklar som är fritt tillgängliga.
2: Härligt. Tack för att du var med.
0: Tak for toffe commercial. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.